0: 边亚军现在已经清楚的意识到，在争夺安慧心的决斗中，自己是彻底的败给了段兵。情人眼里除西施，在全校男生的眼睛里，安慧心是比西施还美一千倍的公主。公主瞩目王子，而边亚军和段兵。是男生中最强的男子汉。卞亚军眉清目秀，宽肩窄腰，行动起来生气勃勃，彪悍敏捷。段兵浓眉大眼，魁伟雄健，浑身充满勇气和力量。卞亚军自幼习武，拳脚上颇有几分功力。段兵。酷爱拳击，据称打遍崇文区未遇敌手。此外，这两个人还有一点是极为相似的，即家庭富裕，花钱豪阔，令人羡慕。段兵的父母是高干，自然出手不俗；而边亚军的出身是自由职业者，家庭情况无人详知。但他手里的钱却好像永远没有挥霍完的时候。边亚军和段兵争夺安慧心的决斗，几乎从入学注册的第一天就开始了。但是，一直到高二，天平始终是左右摆动，没有倒向任何一边。有一次，同学们结伴去香山公园春游。在公园门外见到一位残废姑娘在作画乞讨，姑娘没有双手，用两万夹住画笔作画讨钱。同学们都凑过去围观，姑娘长得妩媚聪慧，还略带着些忧郁和腼腆。安慧心怜惜的抚摸着姑娘的手臂，同情的说：“你这一生可真够难的。”总不能一辈子要饭呀、啊！姑娘伤心的摇了摇头，掉下了眼泪。安慧心叹了口气，拿出五元钱放进了姑娘的钱盒里。当安慧心站起身要离开时，发现有人在偷偷的捧她的手。他回头一看，是段冰。段冰塞给他二十元钱。安慧心感激地冲段兵笑了笑，又把二十元钱放进姑娘的钱盒。姑娘惊疑地站起身来，用两只带泪的眼睛仔细地看看安慧心，又看看段兵，然后向他们深深地鞠了一躬。傍晚走出公园时，残废姑娘还在那里。他指着一卷画稿对大家说：“画得不好，这是我的一点心意。”说完，又深深地鞠了一躬。同学们好奇地展开画稿，一共是三幅，两幅小一些的，分别画的是安慧心和段冰的肖像，寥寥几笔就勾勒出了人物的形象，极为传神。特别是画中的安慧心，头戴花冠。身披纱裙，就像神话中的公主。另外一幅画很大，约有四尺多长，浓墨重彩的画着两个任务，一个是姑娘自己，长跪在地，仰头面向苍天祈祷，她秀美的脸上透出虔诚和感激，还稍带着些自怨自哀的神情。另一个人被祥云托举在空中。英俊潇洒，身上放出异彩。画的寓意是明显的：英雄救苦救难，大吉大祥；美人蒙恩背泽，感激不尽。安慧心一眼就认出了画中的英雄，那是边亚军。而且，他还清楚的看出了这幅画的另一层寓意：英雄和美人之间的绵绵情谊。安慧心恼怒地瞪了姑娘一眼，没有拿画就走了。这时她才想起，在爬山的时候，一直是段兵追随在左右保护她，而没有见到边亚军的影子。是不是自己有点冷落他了呢？那天晚上，段兵一夜没有合眼，只要一闭眼睛，就会看见那个洋洋得意的边亚军。第二天是星期日，段兵又去了香山。姑娘的话剧还在原处，人却不知去向。摆摊卖茶水的老头挤眉弄眼的告诉段兵：“昨天一个年轻小伙子一下子就给了卖画姑娘一百元钱，今天一早小伙子又来了，把姑娘带进了樱桃沟。去樱桃沟干什么？”段兵不解的问。干什么？干好事儿呗！老头用两手做了一个猥亵的动作。其实二十块钱就行。段兵也进了樱桃沟，但一直走到沟底也没有见到姑娘的踪影。再回到香山公园门口时，姑娘已经安坐在话剧前了。但是段兵看得出，她面色潮红，衣着也有些凌乱。最明显不过的是，在他的短发上沾了些许草屑。他遇上了狼。段兵把这些都告诉了安慧心。他听了以后，淡淡的一笑：“我佩服敢作敢为、敢爱敢恨的男子汉。如果有机会，我也约边亚军进英掏沟。”段兵恨不得给他一耳光。他恨安慧心的轻率和浅薄，但是。他绝对不能眼看着这个老红军的女儿，自己心目中的公主落人色狼的掌心，受到那个无耻流氓的蹂躏。他必须立即行动。文化大革命，红八月，给了他行动的机会。文化大革命一开始，边亚军就清楚地意识到，阶级、政治、血统。将最终决定人们各自的社会地位。在这方面，自己远不是段兵的对手。如果说用钱能把残废姑娘引入樱桃沟的话，文化大革命将使他彻底失去把安慧心引入樱桃沟的本钱，因为他崇拜的是英雄，而自己却是个狗仔。必须在这一切都发生作用之前下手。那天，赵大锁刚要上学校去，奶奶突然犯了疯病。她大敞着怀露出那两只干瘪但仍然白皙的奶子，皱出一串肮脏的、令人毛骨悚然的话。王母娘娘、玉皇大帝、托塔天王、九天神女，天上地下所有的王八蛋，你们把我操够了，还要摘我的心？我不给你们呀！这老婆子是过五十大寿那天突然疯的。亲朋好友当时正在家里喝她的寿酒，她突然口吐白沫，仰身倒在床上，两眼直勾勾地望着房顶，说。我闺女让李逵操了。第二天，接到大锁他姑的来信，说是自己在大同搞了个对象，是采煤工人。老婆子年轻时当过几天妓女，说起疯话离不开那个“操”字。但奇怪的是，她每一次说了疯话过后，都要可怕的得到应验。赵大锁母亲死的那天。老婆子早上还是好好的，后来却突然犯了病。她脱光了衣服，裸着身子跑上街，又哭又喊：“我儿子没人操了，要操我呀！”儿子蹬三轮车送牛奶回来，一巴掌把老婆子打昏过去，拖回了家。中午，清洁队来人报丧：儿媳在清扫街道时被一辆肇事汽车撞死。光荣殉职。赵大锁的父亲见到了媳妇儿的尸体，身上好好的，就是阴部被汽车的保险杠刮住了，内脏都戳烂了。今天疯老婆子又在咒谁呢？赵大锁不爱上学，也知道自己学不出什么结果。清洁公司已经同意他顶母亲的缺，只要拿到毕业证。就可以去报道了。现在闹运动、闹红卫兵，该找谁去要毕业证呢？走进校门，他发现学校里的气氛有些反常。许多陌生的红卫兵拿着皮带和棍棒把住了校门，只许进不许出。进校门的不远处，地上躺着一个人，头上、脸上血乎乎的，看不清是谁。赵大锁有点怕，折转身想回家去，可是来不及了。有人拍他的肩膀，回身一看是田建国，他手里提着一根粗粗的木棍，木棍的下半截被血染红了。赵大锁连忙哈下腰，谦恭地向田建国送去笑脸。田建国抬起木棍，认真地看了看棍子上的血字。又看了看赵大锁，也笑了。他恍恍惚惚地记得，第一下打击来自脑后，那个抡皮带的人显然是个生手，皮带的铜扣没有击中头顶，却从后面翻过来砸在脸上。他眼前突然一亮，上眼皮豁开一条大口。还没有到中午，赵大锁就全招了。爷爷是地主。奶奶当过妓女，爸爸赌过钱，自己考试做过弊，捡上钱没上交，等等等等。还有最严重的，你没讲。田建国用木棍指着他的眼睛：“你不说，我们也都知道了。给你一个机会，坦白从宽，抗拒从严。你要不想死，就早点说。真的没有什么了，再有罪行，你们打死我。”赵大锁双手护着头，缩进墙角。田建国的木棍没头没脸的落在他的身上。十分钟以后，他熬不住，终于交代了自己的严重罪行。半年以前，姑姑带着三岁的小表妹从大同来北京。一天中午，他趁屋里没人、小表妹睡着了的机会，偷看了他的。下午，在操场上召开了批斗强奸幼女犯赵大锁的大会，当着全校上千双眼睛，田建国把赵大锁一连摔了十几个跟头。每当赵大锁的头被狠狠地磕在土台子上时，台下都传来一阵阵开心的哄笑声。几天以前，当田建国在这里被赵大锁摔倒时，这些人也曾开心地哄笑过。晚上，简单的吃了点面包和罐头以后，刘南征找到田建国说：“那个女流氓是北城地区有名的圈子，从她身上能挖出不少人来。你把她带来，我亲自审。不信就撬不开她的嘴。”女流氓被带进审讯室，这里以前是校团委的活动室，现在桌子和排椅等杂物被堆进两侧的墙角。中间空出很大的一块地方，他现在就站在审讯室的中央，头顶上低悬的一盏200瓦的大灯泡，晃得他睁不开眼睛。你是什么出身？刘南征开始了审问，他阴沉着脸，用手中的皮带一下一下地拍打自己的另一只手掌，发出啪啪的响声。革命工人。她大约有十六七岁，长得不算漂亮，皮肤很黑，但五官眉眼都会说话，显得很成熟，很机灵。说说你的罪行，都和谁在一起，耍过流氓？刘南征走到他的身边，逼视着他的眼睛。那可嗨了去了，一天半宿也说不完。女流氓翻了翻白眼把头扭向一边，避开刘南征的脸，少说也得有十万。别耍贫嘴，说具体点和谁，在哪儿？怎么想听着过瘾啊？告诉你吧，没什么听头，不如来点真格的。你放老实点否则我们对你不客气。可以，来什么姐姐我都陪着你。刘南征无话可说了。他又退回桌子旁边，坐在桌子上，审视着那个在强光照射下满不在乎的女流氓。过了好久，他才狠狠地说：“那好吧，把衣服给我脱了，全脱，脱光。”圈子赤条条地站在灯下，毫无遮掩的打算。他的脸上仍带着那嘲讽的、挑衅的笑。审讯室里的南红卫兵一个接一个都走了出去，刘南征也慌了，他低声骂了句脏话，脸孔涨得通红，把头扭向一边。你他妈的还要一点脸不要？穿上，快给我穿上！他气急败坏地叫着，大步向室外走去。楚儿，老娘见过你们这号人，嘴上干净，底下流汤，哼，假圣人！女流氓仍毫不示弱，冲着刘南征的背影大喊大叫：“有种的你别跑！来荤的来素的，老娘接着来呀、啊！色大胆小的窝囊废！”刘南征脸色煞白，五官都变了形，好像马上就要哭出来似的。他猛地转过身来，一个大步跨上去，抓住女流氓的头发，使劲的一抡。女流氓仰面栽倒在地上，接着皮带呼啸着落在她的身上。第一下抽中了他的脸，第二下目标是他的下部，以后一下比一下更准确、更凶狠。他翻滚着躲避，但是那个部位是永远也躲不开男人的攻击的。大腿内侧的肉翻了起来，两条腿上。溅满了污血，田建国和其他几个人默默地看着，没有人敢于或者愿意阻止这种野蛮的殴打的继续。没有人注意到，在比邻的教室里，另一场殴打也在继续着。这里挥舞皮带的是陈北江，这个美丽的女孩子。比刘南征冷静沉着，更带有女人的自信和目的性，因而也更令人生畏。皮带不紧不慢的、有节奏的落在赵大锁的身上，他静静的俯卧在地板上，不再挣扎扭动，不再哭喊告饶，像一具没有生命的皮囊，对任何一次击打都无动于衷。陈北江也同样的平静，在他那张生动的、有着牙雕般光泽的脸上看不到一丝表情，但是他的每一次抽筋都是极为认真、一丝不苟的。有时他拍击一下之后，稍微停顿片刻，看看皮带，再看看地上的那具人体，好像在品味着其中的哲理。天快亮的时候，赵大锁翻了一下身，似乎是刚刚从睡梦中醒来，揉了揉眼睛，扶着墙壁费力地站起身来。我要喝水，他说，语气非常安详平淡。给他，陈北江命令旁边的人说，语调沉着、坚定、自信。一大饭盒冷水端来了。赵大锁捧起饭盒，一大口一大口地喝下去。他动作平稳，一滴水都没有洒落。水喝完了，饭盒从他手上无力地掉在地板上，发出很大的声响。他背靠墙壁，先是背着眼歇了一会儿，然后他睁开眼，四处张望，好像在寻找着什么。当他的目光……落在陈北江的身上时，定住了。很久很久，赵大锁一直在看着陈北江，仿佛竭力要记住些什么。最后，他喘了口粗气，笑了，嘴里吐出几个字：“我操了你！”说完，他的身子猛地往上一挺，喉咙里打了个很响的嗝，一下子就扑倒在地板上。血从嘴里喷了出来，喷出去很远。他死了。血溅到了陈北江的鞋上，他的身子微微的颤抖了一下，但是他的表情仍然很平静。他转过身走了。第二天，赵大锁的奶奶，那个从前是妓女兼地主婆，后来是预言家的疯老婆子，也死了。林咽弃之前，他说：“天上掉下两颗星，地上升起三颗星。他要给他自己报仇。”没有人留意他的胡言乱语，就把他埋了。奇怪的是，他最后的这个预言竟没有带上那个污脏的字。不过，没有脏话的预言还是可怕的应验了。